1: που σήμερα χρησιμοποιούμε αυτή την εκπομπή για να κάνουμε στα διαφήμιση στο νέο μου βιβλίο με τίτλο «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση. Πώς τις εντοπίζουμε» το οποίο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι το βιβλίο είναι παιδί αυτής της εκπομπής για να λύσει σε βάθος πάρα πολλά από τα θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Το βιβλίο είναι ένας πρακτικός οδηγός που βοηθά να εντοπίζουμε μορφές προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στο λόγο και τα έργα πολιτικών, επιχειρηματιών ή ακόμη και στατιστικολόγων. Σήμερα λοιπόν θα θυμηθούμε μικρά αποσπάσματα εκπομπών τα οποία μας ενέπνευσαν να γράψουμε το βιβλίο. Και θα ξεκινήσουμε, θυμίζοντας σε όλους και πρωτίστως στον εαυτό μας, ότι η προπαγάνδα μπορεί μερικές φορές να κρύβεται και εκεί που δεν την περιμένεις. Παραδείγματο χάρη, σε ένα δελτίο καιρού.
2: trade survive your evolutionary theory based on key facts and inference on the origin of species documents your so compelling eh -eh evidence the ferret we of
1: Το τραγουδάκι που ακούτε ονομάζεται Charles και ανήκει στο συγκρότημα System X Όταν το ανακαλύψαμε στο YouTube είχε μόνο δύο views και τώρα έχει τρία. το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο απρόσμενο, δεδομένου ότι οι στίχοι απλώς περιλαμβάνουν αποσπάσματα από τις θεωρίες του Κάρολου Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών και μερικές εξίσου βαρετές αναφορές για τα ταξίδια του στην Αμερικανική Ήπειρο. Το τραγούδι όμως έχει μία αναφορά που δεν βρήκαμε σε κανένα άλλο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Εξηγεί ότι ο καπετάνιος του Δαρβίνου ήταν κάποιος Ρόμπερτ Φιτζρόι. Ο Φιτ Ρόι, όπω θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, αλλά πάντα τον επισκίαζε κάποιο άλλο επιστήμονα. Προφανώ όταν ήταν καπετάνιος του Δαρβίνου, τον επισκίασε ο Δαρβίνο. Αλλά και στη σύντομη διαδρομή του ω μετεωρολόγος, τον επισκίασε ο μεγάλο του δάσκαλο, ο Φράνσι Μποφορ, ο άνθρωπο που μα έδωσε και τη γνωστή κλίμακα μέτρηση τη ένταση των ανέμων. Ο Φιτζ Ρόι όμως ήταν και αυτός ένας από τους πατέρες της σύγχρονης μετερολογίας, τον οποίο κανένας δεν ήθελε να πάρει στα σοβαρά στην εποχή του. Αφού ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου με τον Δαρβίνο, ο Βίτς Ρόι επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία και στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε να προωθεί μια αλόκοτη ιδέα για την εποχή. Αν καταγράφαμε, έλεγε, το σύνολο των ορατών καιρικών φαινομένων, κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να προβλέπουμε τι καιρό θα κάνει την επόμενη μέρα. Την ιδέα άκουσε ένα νεαρό μέλο της Βουλή των Κοινοτήτων και αποφάσισε να τη μεταφέρει στην ολομέλεια του σώματος. Και έτσι, ένα πρωινό του 1854 πραγματοποιήθηκε μία από τις πιο αστείε αλλά και τις πιο τραγικές συνεδριάσεις στην ιστορία του κοινοβουλευτισμού.
2: Oh
1: Οι βουλευτές άρχισαν να γελάνε τόσο δυνατά με την ιδέα ότι κάποιος θα μπορούσε να προβλέπει τον καιρό τις επόμενη μέρες, ώστε ο πρόεδρος αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση. <Και> Όπως ίσως θα υποθέσετε βέβαια, η ηχογράφηση που ακούσατε δεν είναι του 1854. Ο κύριος που φωνάζει είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκολ. Σας δίνει όμως μια γεύση για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Όπως συμβαίνει όμως πάντα με όσους αμφισβητούν την επιστήμη και την πρόοδο, τα γέλια κόπηκαν απότομα σχεδόν μια πενταετία αργότερα, όταν μια καταιγίδα προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ναυτικό δυστύχημα στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα δυστύχημα για το οποίο θα τραγουδήσει δεκαετίες αργότερα, ο Βίλιαμ Πίντ.
2: Oh, my name is Isaac Lewis, I'm able-bodied Royal Charter, Bound out for Van Diemen's Land. All the seas that took six months to cross, we could now do in two. So it's up that Mersey River, boys, out of Liverpool we flew.
1: O hero as the tragoedieu, as you heard, Isaac Lewis, who was the captain of this Royal Charter. Ένα ατμοκίνητο πλοίο που μπορούσε λέει να διανύσει σε δύο μήνες αποστάσεις που παλαιότερα απαιτούσαν έξι μήνες. Μόνο που στις 26 Οκτωβρίου του 1859 αυτό το πλοίο βυθίστηκε σε σφοδρή θαλασσοταραχή παίρνοντας μαζί του στο βυθό τουλάχιστον 500 ψυχές. Εάν βέβαια οι Βρετανοί πολιτικοί είχαν δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν οι πρώτοι μετρολόγοι, όπως ο Ρόμπερτ Φιτζρόι, ίσως τέτοιου είδους δυστυχήματα να είχαν αποτραπεί. Το πρόβλημα ήταν ότι πολλοί συνέχισαν να αμφισβητούν τον Φιτζρόι και μετά το ναυάγιο. Και όπως συμβαίνει συχνά με πολλούς από τους αρνητές τη επιστήμη, πίσω από τις συνωμοσίε τους κρύβεται και το κέρδος. Αρκετοί από του βουλευτέ που σαμποτάριζαν τα σχέδια του Fitzroy εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Ορισμένοι, παραδείγματο χάρη, συνεργάζονταν με ιδιωτικέ εταιρείε ρημούλκηση και διάσωση πλοίων που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Πολιτικοί και επιχειρηματίε δηλαδή δεν ήθελαν να υπάρχουν προγνώσει καιρικών φαινομένων, οι οποίε θα μπορούσαν να σώσουν εκατοντάδε ζωέ, γιατί αυτέ θα έπληταν επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ιστορία του Φίτζ Ρόι μας θυμίζει ότι το πώς και αν θα πεις τον καιρό μπορεί να έχει πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αν είσαι μια χώρα λόγω χάρη, με βαριά βιομηχανία που καταστρέφει το περιβάλλον, δεν θέλεις να ακούγεται συχνά ότι η δική σου παραγωγή ευθύνεται για ακραία καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα, εάν είσαι μια χώρα σαν την Ελλάδα, με διαλυμένο κρατικό τομέα που δεν μπορεί να σβήσει μια πυρκαγιά, θέλει όλοι να πιστεύουν ότι έπνεαν πρωτοφανείς άνεμοι λόγω της κλιματικής κρίσης. Και αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις μετερολογικής προπαγάνδας μαθαίνουμε να εντοπίζουμε στο βιβλίο. Μιλώντας όμως για κρυφή προπαγάνδα, πρέπει να μιλήσουμε και για τα μεγάλα πλυντήρια της ενημέρωσης. Φαινόμενα όπως το whitewashing, το greenwashing και το pinkwashing. Και αν θυμάστε, σε αυτή την εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με αυτή την ιστορία με αφορμή μια είδηση από τη Σαουδική Αραβία.
2: No woman, no drive. No woman, no drive. No woman, no drive. No
1: woman, no drive. Οι Sam Faiji που ακούσατε είναι διάσημος σαουδάραβας κωμικός και ο τραγούδι του No Woman, No Drive είχε γίνει viral στο YouTube με περισσότερα από 15.000.000 θεάσεις. Θυμάμαι driver... λένε οι στίχοι όταν καθόσουνα στο οικογενειακό αυτοκίνητο αλλά στην πίσω θέση Και η οθήκη σου ήταν ασφαλής για να μπορεί να μου κάνεις πολλά παιδιά Και ύστερα μπορείς να μου ετοιμάσεις και το βραδινό φαγητό Το οποίο βέβαια θα μοιραστώ μαζί σου Και <Τι> αν έχετε αρχίσει να βγάζετε φεμινιστικούς αφρούς από τα νεύρα σας, Να σα εξηγήσουμε ότι το τραγούδι είναι μάλλον σατυρικό και ασκούσε κριτική στον οίκο των Σαούν, που δεν επέτρεπαν σε γυναίκες να οδηγούν. Ο δημιουργός του βέβαια δεν μπορεί να το πει αυτό δημοσίως γιατί σε αυτή τη χώρα έχουν κόψει κεφάλια και για μικρότερα παραπτώματα. the BBC.
2: Welcome to the latest global news. Coming up. State media in Saudi Arabia says King Salman has issued an order allowing women to drive for the first
1: time. the δείχνει μες ότι ο βασιλιάς της Αραβίας θα επιτρέψει στις γυναίκες να οδηγούν. Η ίδια είναι πραγματικά χαρμόσυνη για τις γυναίκες Το ερώτημα είναι γιατί αυτή την απόφαση τώρα. Όπως αποκάλυψαν στις αρχές Σεπτεμβρίου οι Financial Times, η Σαουδική Αραβία στήνει μεγάλους σταθμούς δημοσίων σχέσεων στο Λονδίνο, το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Μόσχα. Διαφημιστές και δημοσιοσχεσίτες θα παρεμβαίνουν στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βελτιώσουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι... Ότι αν αποκεφαλίζεις ανθρωπού σε δημόσια θέα, αν χρηματοδοτείς τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο και αν βομβαρδίζεις αμάχους στην Ιεμένη, προκαλώντας την μεγαλύτερη επιδημία χολέρας της πρόσφατης ιστορίας, η εικόνα σου χρειάζεται πράγματι ένα μικρό ρετού. Και προφανώς η άδεια οδήγηση στις γυναίκες είναι ένα μικρό βηματάκι με τεράστιο επικοινωνιακό αντίκτυπο. Αυτά λέγαμε λοιπόν το 2017, όταν ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβία θέλησε να ομορφύνει με μικρές και πινελιές στο προφίλ του. Η Έντελμαν ήταν μία από τις πολλές εταιρείες που ανέλαβαν το δύσκολο αυτό έργο. Τότε όμως δεν γνώριζε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος θα άρχιζε να τεμαχίζει με πριόνια του πολιτικούς του αντιπάλους. Όπω μα υπενθύμιζε το BBC, <σομίως> ακόμη και οι αμερικανικέ μυστικέ υπηρεσίε απέδειξαν <σομίως> ότι την εντολή για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Κασόγκη είχε δώσει ο ίδιο ο ηγέτη τη χώρα. Εκείνη τη στιγμή η εταιρεία Edelman έπρεπε να βελτιώσει την εικόνα του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας ενώ όλη η ανθρωπότητα τον ταύτιζε με ένα πριονισμένο πτώμα. Κι αν σας θυμίζει κάτι αυτή η εικόνα είναι γιατί την έχετε ξαναδεί στο Pulp Fiction. Εκεί όπου ο Harvey Keitel αναλαμβάνει να καθαρίσει κυριολεκτικά και μεταφορικά ένα μικρό προβληματάκι. Είμαι
3: Winston Wolff. Έχω Alright, takes us 4 minutes to get the fuck out of Dodge, which if you do what I say, no problema. Ekhoume 40 lepta na katharismo afto gamou, kan kane to tis aspou mas arkoun. Lipon ekhete na soma choris kefali, mesa se naftokino sto garaz, o degiste mas afto. In the car, man is ahead in the garage, take me to it.
1: Η Έντελμαν έπρεπε προφανώς να χρησιμοποιήσει όλες τις τεχνικές που είχε μάθει τον περασμένο μισό αιώνα για να βοηθήσει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Και ένα από τα πολλά τρίκ που χρησιμοποίησε ήταν να στρέψει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης στην κατασκευή της νέας φουτουριστικής πόλης Νίομ.
2: Well, ladies and gentlemen, the hour of striving for utopia has long been upon us. This place is called Neo, a 500 billion dollar super in
1: planning. Μες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να μιλούν για τη νέα υποτοπία που θα δημιουργούνταν στη σαουδική Αραβία, μια φοιτούριστική πόλη με κόστος 500 million δολαρίων. Και πάντα τα ρεπορτάζ περίεχαν και μερικέ καλέ κουβέντε για το φιλελεύθερο πρόγραμμα του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβία. <ΣΣ1> Εάν εσεί δεν γνωρίζετε τι είναι η πόλη Νίομ, μπορείτε να αναζητήσετε το τεύχος από το βιμαγκαζίνο που έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα πριν από ένα χρόνο. Και αν δεν διαβάσατε πέρυσι για τα κατορθώματα του διαδόχου, μπορεί να είδατε κανένα δελτίο ειδήσεων σαν αυτό.
3: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων στην πράσινη
1: ανάπτυξη παγκοσμίω, αξία 7 εκατομμυρίων δολαρίων, εξήγηλε ο διάδοχο τη Σαουδική Αραβία. فتحملنا على جناح الفرص نحو
3: Ο διάδοχος του Βασιλείου με σειρά εμπνευσμένων μεταρρυθμιστικών κινήσεων ετοιμάζει τη χώρα του για το μέλλον. Ενισχύοντας το γεωπολιτικό τη έρμα, πρωταγωνιστής της εξελίξης στη Μέση Ανατολή, κατακτώντας τον ηγετικό ρόλο που αξίζει στην ισχυρότερη οικονομία του αραβικού κόσμου. Παράλληλα, με υπολογισμένε κινήσεις, αλλάζει συστηματικά τη συντηρητική Σαουδαραβική κοινωνία.
1: Όπω μπορείτε να υποθέσετε, την προώθηση παρόμοιων ερπορτάς σε όλο τον κόσμο ανέλαβε, όπως γνωρίζουμε, η εταιρεία Edelman. Μια εταιρεία, δηλαδή, που στο παρελθόν υποστήριζε το αμερικανικό λόμπι του πετρελαίου και εταιρείε που λειτουργούσαν σαν εργασιακά κάτεργα, ανέλαβε να εξοραίσει το πραγματικό βασίλειο του πετρελαίου και τα πραγματικά του κάτεργα. Και ύστερα χτύπησε την πόρτα της ίδιας εταιρείας ο Κυριάκ Όπως αποκάλυψε η ερευνητική ομάδα Reporters United, το ελληνικό δημόσιο έδωσε στην Έντελμαν σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια για να βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησης στο εξωτερικό. Και οι υπάλληλοι της εταιρεία σήκωσαν το ακουστικό και άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αυτά συζητάγαμε λοιπόν στην εκπομπή για την Έντελμαν και το λεγόμενο whitewashing, το ξέπλυμα επιχειρήσεων και ολόκληρων κρατών μέσω των μέσων ενημέρωσης. Παρεπιπτόντος, ο ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός που ακούσαμε να εξυμνεί το έργο του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, σήμερα ελέγχεται κατά 30% από το κράτος της Σαουδικής Αραβία. Πολύ περισσότερες λεπτομέρειες όμως για όλα αυτά, αλλά και για άλλες τεχνικές ξεπλήματος, όπως το Green Washing και το Pink Washing, θα βρείτε στο βιβλίο Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση. Το οποίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις τόπος. Εμείς θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος να θυμόμαστε μερικές εκπομπές που ενέπνευσαν τη συγγραφή του βιβλίου.
2: Stop.
0: Οι εκπομπέ του Infowor προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infoword.gr.
1: Εκπομπή InfoWorld μέρος δεύτερο. όπου συνεχίζουμε να θυμόμαστε εκπομπές που έδωσαν έμπνευση για τη συγγραφή του βιβλίου «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση», το οποίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις «Τόπος». Ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αφορά τις λεγόμενες λογικέ πλάνες». Εξηγεί δηλαδή πως κάποιος καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ακολουθώντας λάθος διαδρομή στο συλλογισμό που παρουσιάζει. Στο βιβλίο θα μάθουμε πώς να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις λογικές πλάνες που προωθούν τα μέσα ενημέρωσης και η πολιτική. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα τόσο απλά. Γιατί μερικές φορές το να κατηγορείς κάποιον για λογική πλάνη μπορεί να αποτελεί μια άλλη λογική πλάνη. Και αυτό είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, στην εκπομπή για το Whataboutism, η οποία ξεκινούσε κάπως έτσι.
0: Grim years of regimentation have done their work. Now he's a good Nazi, trampling on the rights of others. He sees no more than the party wants him to. He says nothing but what the party wants him to say. And he does nothing but what the party wants him to do.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι των νεοϊορκέζων Dips Repos θα άξιζε να το ακούσουμε και μόνο για τον τίτλο του «Heads Fund και οι Γεμόνες». Ο χαμός όμως ξεκινά αμέσως μετά τον τίτλο. Οι Dips Repus αναφέρονται σε ναζιστές που ακολουθούν τις εντολές του αρχηγού τους αλλά και σε ανθρώπους που καίνε αντίτυπα του κεφαλαίου του Καρόλου Μάρξ. Το τραγούδι περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε δεκάδες θέματα που έχουμε θήξει τα τελευταία δέκα χρόνια στην εκπομπή. Από το οικονομικό δίλημα «βούτυρο» ή «όπλα», τους Ρώσους ολιγάρχες, τα μέσα ενημέρωσης έως τον αντισημιτισμό και πολλά πολλά άλλα. Εμάς όμως σήμερα μας ενδιαφέρει μόνο εκείνος ο στίχος που λέει Τι γίνεται αν γεννηθεί ένα μπάσταρδο παιδί από την ερωτική συνέβρεση Μια εσφαλμένης εξίσωσης με ένα «του κουόκουε». Η εσφαλμένη εξίσωση και το «του κουόκουε» είναι δύο λογικέ πλάνες. Και μα σήμερα μας ενδιαφέρει η δεύτερη. «Του κουόκουε» στα λατινικά σημαίνει «και εσύ επίσης» και συνιστά αυτό που στη λογική λέμε «προσφυγή στην υποκρισία». Έστω ότι ένας ομιλητής παρουσιάζει ένα επιχείρημα. Ένας άλλος ομιλητής, αντί να προσπαθήσει να αντικρούσει το επιχείρημα, κατηγορεί τον πρώτο ομιλητή ότι είναι υποκριτής. Άρα και το επιχείρημά του είναι εσφαλμένο. Παράδειγμα, ελαφρό στραβηγμένο για να κατανοήσουμε το νόημα. Ο Γιάννης ήταν δολοφόνος. Ο Γιάννης όμως λέει ότι οι δολοφονίε είναι κακό πράγμα. Αφού όμως ο Γιάννης ήταν δολοφόνος, είναι υποκριτής και, συνεπώς, δεν ισχύει το επιχείρημά του. Άρα, οι δολοφονίες μπορεί και να μην είναι κακό πράγμα. Μια υποκατηγορία του, του Quocque, είναι αυτό που οι Αγγλωσάξονες αποκαλούν Whataboutism, από τις λέξεις What about; Ναι, αλλά τι γίνεται με. Και εδώ το σχετικό παράδειγμα το ξέρετε όλοι. Ο ομιλητής Α υποστηρίζει ότι η αστυνομία δέρνει συνταξιούχους και ο ομιλητής Β του λέει «Ναι, αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα». Τις τελευταίες ημέρες οι κατηγορίες περί Whataboutism πέφτουν σαν βροχή με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. και αρκετά μέσα ενημέρωση, όπω το TRT, σκέφτηκαν να μα εξηγήσουν τι ακριβώ σημαίνει ο όρο.
2: Είναι
3: γνωστό ότι οι πολιτικοί και οι διπλωμάτε έχουν εξαιρετική ικανότητα να αποφεύγουν ερωτήσει και να παρεκτρέπουν τη συζήτηση. Μία από τι τεχνικέ που χρησιμοποιούν έχει ονομαστεί Gotaboutism. Είναι μία από τι πιο αποτελεσματικέ τεχνικέ για να αποφεύγεις την ευθύνη σου για κάθε πράξη. Η τεχνική προποθέτει ότι απαντά σε μία κατηγορία εξαπολύοντα μία άλλη κατηγορία. Αρκετοί ερευνητέ στη Δύση υποστηρίζουν ότι είναι μία τεχνική προπαγάνδα στην οποία η κριτική αντιστρέφεται με στόχο να απαξιωθεί αυτό που την ασκεί.
1: Καθώ ο ψυχρό πόλεμο γνώριζε νέα κλιμάκωση προ το τέλο τη δεκαετία του 70 και τι αρχέ τη δεκαετία του 80, ο όρο Whataboutism άρχισε να γεμίζει τι σελίδε των δυτικών μέσων ενημέρωση. Κάθε φορά που η Δύση κατηγορούσε τη Μόσχα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Κρεμλίνο, αντί να απαντά στο επιχείρημα, παρουσίαζε λίστες με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δυτικές κοινωνίες ή σε εξαρτώμενες από τη Δύση χώρες. Και από εκεί, λένε κάποιοι, έμαθε την τεχνική και ο
2: Πούτιν.
3: Σύμφωνα με τους επικριτές του, ο Πούτιν χρησιμοποιεί παλιέ σοβιετικέ πρακτικές του ψυχρού πολέμου. Κάθε φορά που οι Ηνωμένες ασκούσαν κριτική στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε Σοβιτική Ένωση των Κρεμλίνο απαντούσε ναι, αλλά για την Αμερική, όπου λιντσάρουν τους μαύρους, δεν λέτε τίποτα.
1: Η Δύση από τα χρόνια του ψυχρού πολέμου απαντούσε άμεσα. ότι αυτό που κάνει το Κρεμλίνο είναι whataboutism. Ότι δηλαδή η Μόσχα αποφεύγει να απαντήσει στις κατηγορίες και απλώς στρέφει την ευθύνη και τη συζήτηση στους αντιπάλους της. Το επιχείρημα των δυτικών προφανώς είχε βάσει, αλλά γρήγορα οδηγήθηκε στα άκρα. Δεκάδες ερευνητές και δημοσιογράφοι υποστηρίζαν ότι το Whataboutism ήταν η βασικότερη προπαγανδιστική τεχνική της Ρωσίας και άλλων σοσιαλιστικών καθεστώτων. Ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι μόνο αυτοί το χρησιμοποιούν και συνεπώς μόλις το ακούτε πρέπει να κλείνετε τα αυτιά σας. Όπως εξηγούσε όμω πρόσφατα ο Τζέρεμι Κάχιλ στο podcast του Intercept το να κατηγορεί μόνο τη Μόσχα για Whataboutism Είναι και αυτό μια τεχνική
2: This allegation of whataboutism is used consistently these days in an effort to shut down discussion.
3: Αυτό ο ισχυρισμό περί γοταμπάουτιμ <οίλισμ> χρησιμοποιείται μόνιμα αυτέ τι μέρε <οίλισμ> σε μια προσπάθεια να σταματήσει η συζήτηση για τα αμερικανικά δικήματα ή εγκλήματα. <οίλισμ> το γοταμπάουτιμ <οίλισμ> <οίλισμ> παρουσιάζεται σαν μια παλιά σοβιετική τακτική και όποιο πιάνεται να το χρησιμοποιεί είναι ύποπτο ω πράκτορα των Πολσεβίκων στο σημερινό κλίμα των μέσων μαζική ενημέρωση. <οίλισμ> Δεν υπάρχει αφιβολία ότι οι Σοβιετικοί χρησιμοποιήσαν αυτή την τεχνική, αλλά το ίδιο κάνουν και οι ΗΠΑ επανειλημμένα. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν σε κάθε πόλεμο που εμπλέκονται οι ΗΠΑ. Λένε ναι, σκοτώνουμε μάχου, αλλά όχι εσκεμένα. Δεν είμαστε σαν τη Ρωσία στην Τσετσενία Λένε ναι, εισβάλλουμε σε χώρες και σκοτώνονται αθώοι Αλλά τι γίνεται με τα εγκλήματα των ηγετών αυτών
2: των χωρών
1: Αυτά έλεγε λοιπόν ο Τζέρεμις Κάχιλ για την κριτική στο Whataboutism Η οποία όπως είπαμε κουβαλά βαριά πολιτική παρακαταθήκη Στο βιβλίο Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση πάντως θα δούμε πολλέ ακόμη λογικέ πλάνε που χρησιμοποιούν εσκεμένα πολιτικοί και δημοσιογράφοι στην Ελλάδα. Θα δούμε, παράδειγμα χάρη, ποια λογική πλάνη χρησιμοποίησε ο κύριο Κέρτσο όταν έλεγε ότι δεν υπάρχουν έρευνε που να δείχνουν ότι η αστυνομία μεταδίδει τον κορονοϊό. Θα θυμηθούμε επίση τι λογικέ πλάνε του Άδων Γεωργιάδη που όταν τον κατηγορεί για κάτι, σου λέει Ναι, αλλά εσύ είσαι ανταρσία. Και ύστερα θα αφήσουμε τις λογικές πλάνες και θα μάθουμε πως ένας δημοσιογράφος ή ένα γραφείο τύπου μπορούν να μας παραπλανήσουν, αλλάζοντας απλώς τη σύνταξη μιας πρότασης. Το είχαμε δει, αν θυμάστε, με τη βοήθεια των Faithless.
0: Whether long-range weapon or suicide bomb A wicked mind is a weapon of mass destruction Whether you saw a world song or BBC One Misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or a Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction My dad came into my room holding his hat I knew he was leaving He sat on my bed told me some facts son I have. duty calling on me you and your sister be brave my little soldier and don't forget all i told you you're the mister of the house now remember this and when you wake up in the morning give your mama a kiss then i had to say goodbye in the morning woke mama with the kiss on each eyelid even though i'm only a kid certain things can't be hit Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the stories untold I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home
1: Οι Faithless υποστηρίζουν πως είτε είσαι η σκανδαλοθυρική εφημερίδα Sun ή το BBC One γνωρίζεις ότι η παραπληροφόρηση είναι ένα όπλο μαζικής καταστροφής. Και αρκετοί θυμήθηκαν αυτές τις εβδομάδες ότι το BBC μετατρέπεται σε όπλο μαζικής παραπληροφόρησης όταν ασχολείται με το Μεσανατολικό. Εδώ και οι μέρες, παραδείγματος χάρη, αρνούνταν να πει τη φράση «οι Ισραηλινοί σκότωσαν Παλαιστίνιους».
0: Twelve people, including 61 children, have died in Gaza. Twelve people, including two children, have been killed in Israel.
1: As you heard, the Palestinians are simply fleeing, while the Israelis are being slaughtered. The difference is often just a matter of semantics, but Σήμερα θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, Εξηγώντα πώς μπορείς να απαντάς σε τέτοιου είδους προπαγανδιστικές τεχνικές. Πρώτα όμως θα μας επιτρέψετε να σας διαβάσουμε μόνο μία παράγραφο από κείμενο το New York Times που πιστεύουμε ότι συνοψίζει όλες τις τεχνικές προπαγάνδας.
3: Τουλάχιστον 67 Παλαιστίνοι συμπεριλαμβανωμένων 16 παιδιών πέθαναν από την έναξη σύγκουρηση τη Δευτέρα ανέφεραν Παλαιστίνοι αξιωματούχοι υγείας. Οι ρουκέτες που εκτόξευσε η Χαμάς και οι Ισλαμιστές συμμαχίτης από την Ισλαμική Τζιχάτ σκότσαν τουλάχιστον 6 Ισραηλινούς πολίτες συμπεριλαμβανωμένων, ενός πεντάχρον παιδιού και ενός στρατιώτη.
1: Ας εξετάσουμε τώρα κάθε φράση ξεχωριστά. Καταρχήν, όπως ακούσατε, οι Παλαιστίνοι πέθαναν κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, ενώ η Χαμάς σκότωσε Ισραηλινούς. Εδώ η λέξη σύγκρουση υπονοεί την αντιπαράθεση δύο ισότιμων δυνάμεων. Στην περίπτωσή μας όμως, έχουμε από τη μία πλευρά μια πυρηνική δύναμη με τον ισχυρότερο στρατό στη Μέση Ανατολή και από την άλλη έναν πληθυσμό που ζει αποκλεισμένος χωρίς επαρκή τρόφιμα, νερό, ηλεκτρισμό και φάρμακα. Και συνεχίζουμε. Ποιο εκτόξευσε τι ρουκέτες που σκότωσαν του Ισραηλινού σύμφωνα με του New York Times. Οι Ισλαμιστέ σύμμαχοι τη Χαμά, Ισλαμική Τζιχάτ. Μέσα σε μία πρόταση ακούμε δύο φορέ παράγωγα τη λέξη Ισλάμ. Μια λέξη την οποία οι δυτικοί δημοσιογράφοι έχουν φροντίσει εδώ και δεκαετίε να συνδέσουν με την τρομοκρατία. Θα έπρεπε μήπω να γίνει για λόγου ισορροπία αναφορά στο εβραϊκό κράτο του Ισραήλ. Η δική μας απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Γιατί το ζήτημα δεν είναι θρησκευτικό, είναι εθνικό-απελευθερωτικό. Το Ισραήλ βέβαια επιδιώκει να αναφέρεται σαν εβραϊκό κράτος και ψηφίζει νόμους που αφορούν αποκλειστικά τους εβραίους κατοίκους. Όταν όμως έχουμε δολοφονίες αμάχων, ο κόσμος πρέπει να ακούει μόνο μία λέξη. Ισλάμ. Το κείμενο όμω έχει και καλύτερα. Όπως ακούσατε, πέθαναν 16 παιδιά Παλαιστινίων και ένα παιδί Ισραηλινών. Για τα παιδιά των Παλαιστινίων δεν μαθαίνουμε τίποτα περισσότερο, ενώ για το παιδί των Ισραηλινών μαθαίνουμε ότι ήταν μόλις 5 ετών. Ανάμεσα στα παιδιά των Παλαιστινίων υπήρχαν βέβαια και βρέφοι. Αλλά αυτό εσείς δεν θα το μαθαίνατε ποτέ εάν διαβάζατε μόνο τους New York Times. Η καλύτερη φράση όμως στο κείμενο είναι η τελευταία. Ο δημοσιογράφος καταλήγει ότι οι Ισλαμιστές Παλαιστίνοι σκότωσαν έξι Ισραηλινούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και έναν στρατιώτη. Κάτι αναλέμε να λέμε, σκότωσαν τέσσερις άντρες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα. Ή με τέσσερα μπλουζάκια, μεταξύ των οποίων και ένα φόρεμα. Ή πιο απλά, διαβάσαμε τα κείμενα τριών δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και του Πάτρικ Kingsley του New York Times. Όλοι ξέρουμε όμως ότι οι στρατιώτες δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πολίτες. Οι άντρε δεν είναι γυναίκες, τα φορέματα δεν είναι μπλουζάκια και ο Πάτρικ Κίνσλεϊ δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι μια μηχανή προπαγάνδας. Εσείς, παρόλα αυτά, μένετε εδώ, γιατί ύστερα από λίγο επιστρέφουμε για να δούμε ορισμένες υποδειγματικέ απαντήσεις σε τέτοιου είδους επιχείρηματα.
2: Decides I've never been sure The part we play The way we are For each of us denies Any other way In the world Why each of us must choose I've never understood One special friend One true love Why each of us must lose Everyone else in the world However unsure However unwise Day after day Play out our lives However confused Pretending to know To the end But this isn't true
3: This isn't right.
2: This isn't love. This isn't life. This isn't real. This is a lie.
1: Στην εκπομπή Infoγορμε τον Άρη Χατζεφάνου εξηγούμε πως τίνεται η προπαγάνδα υπέρ του κράτους του Ισραήλ μόνο με την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων. Και αφού ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο μαθημάτων, συνεχίζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Πώς απαντάς σε αυτές τις πρακτικές. Το πρώτο μας παράδειγμα έρχεται και πάλι από το BBC. Ο σταθμός προσκάλεσε τον Παλαιστίνιο πρέσβη στο Λονδίνο και όπως ακούσετε δεν ήθελε να του κάνει ερωτήσεις, αλλά μία και μοναδική τοποθέτηση.
2: The Israelis think that Hamas are a radical terror group and that Palestinian officials use these
1: Οι اسرائیلی δημοσιογράφος πιστεύουν ότι η Χαμάς είναι μια ακραία τρομοκρατική οργάνωση. και ρωτά, είχε δίκιο η Χαμάς που απάντησε με ρουκέτες. Η συζήτηση της βέβαια αφορούσε τα επεισόδια στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά οι δημοσιογράφος χρησιμοποίησε τρεις άσχετες λέξεις κλίδια. Χαμάς, τρομοκράτες, ρουκέτες. και αμέσως ζήτησε μια δήλωση κοινωνικών φρονιμάτων από τον πρέσβη. Επειδή όμως αυτός δεν ήταν χθεσινός, επανέφερε τη συζήτηση στην πραγματική της βάση.
3: This isn't about Hamas. Hamas was not involved. There were tens of thousands. Hamas did not decide to evict people. Το θέμα δεν έχει σχέση με τη Hamas. Η Hamas δεν είναι πλάκη. Η Hamas δεν αποφάσισε να πομακρίνει ανθρώπους από τα σπίτια τους μέσα στην καθεχομένη πόλη της Ιερουσαλήμ. Η Anatoliki Jerusalem είναι υποκατοχή, όχι μονοσύφωνα με το δικό νόμο, αλλά και σίφωνα με το δίκασα. Σύφωνα με τη θέση του ονομαμένο Βασίλειος σίφωνα με την ονομαená έθνη. Μια καθεχοχή πρέπει να είναι προσωρινή και πρέπει να σέβεται τους κανόνες που τεδιαπουν. Το Ισραήλ χλευάζει αυτούς τους κανόνες. Η δικότρας δίμαδα της μεταφοράς Τη εθνοκάθαρση και του apartheid.
1: Η δημοσιογράφο του BBC βέβαια δεν παραδίδει τα όπλα και επιστρέφει με μια δεύτερη τοποθέτηση την οποία παρουσιάζει σαν ερώτηση.
0: The former Israeli ambassador to the UN has told us it was pre-planned by Hamas, the march had nothing to do with it.
1: Ενας προινπρες του Ισραήλ στα ενομμένα έθνη λέει υποστήριξε πως όλα ήταν προσχεδιασμένα από τη Χαμάς για να κάνει το Ισραήλ να φανεί κακό. Καταδικάζεται τις επιθέσεις ροκετόν από τη Χαμάς. Εδώ τα ενωμένα έθνη χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για να προσφέρουν κύρος στον ισραηλινό αξιωματούχο. Η λέξη κλειδιά όμως είναι και πάλι χαμάς και ρουκέτες, τις οποίες ο πρέσβης καλείται να καταδικάσει.
3: I condemn Israeli aggression. I mourn for the 20 people who were murdered in Gaza only tonight. Nine of them are children. The Israeli government has been warned that 90 of the 100 people who were killed in Gaza were children. I have no doubt that some Israelis, as well as the media, are aware of the facts. Who is the Deputy Minister of Foreign Affairs? Who is the Deputy 9 children who were killed in Gaza. And the Minister of Foreign Affairs, Mr. Basilios, does not Hamas and does not condemn the genocide that Israel is committing. Η βάσει, κουραστήκαμε με τα διπλά στάνταρ. Πρέπει να πούμε τα πράγματα είναι.
1: Okay. Η του BBC στο σημείο αυτό βλέπει τις τοποθετήσεις της, τις οποίες παρουσιάζει σαν ερωτήσεις, να πέφτουν στο κενό. Έχει όμως εντολή να συνεχίσει.
0: You the statement from Dominic Raab today. He
1: Ακούσατε, λέει, τη δήλωση του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, Τόμινγκ Ράμπ, σήμερα, «Καταδίκασε την εκτόξευση ρουκετών». Ποια είναι η απάντησή σας στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου? Εδώ η δήλωσή της έχει τις ίδιες λέξεις κλειδιά ουσιαστικά, αλλά με τη μορφή «Εμείς καταδικάζουμε τις ροκέτες, εσείς θα καταδικάσετε τις ροκέτες». Και ο πρέσβης τη λέει κάτι πολύ απλό. «Ακούτε ποτέ όσα λέτε.
3: always the story begins when palestinian reaction happens as if it's starting with hamas look at your question η ιστορία πάντα ξεκινά όταν αντιδρούν οι παλεστινί λες κι ξεκίνησε η χάμας τις συγκρούσεις ακούσα την ερώτησή σας η ερώτησή σας αφορά τη χάμας τις ορκέτες και ξανά τις ορκέτες ξεκινάμε την αντίδρηση των παλεστινιον με το σύμπτωμα της ασθένειας δεν ασχολείτε με την ιδέα της ασθένειας η ασθένεια είναι αυτό το κράτος το ישראל το κράτος κατακτητής this state israel the
1: Σε τρεις διαδοχικές τοποθετήσεις λοιπόν, η δημοσιογράφος του BBC ήθελε απλώς να ακούγονται οι λέξεις «Χαμάς», «Τρομοκρατία» και «Ρουκέτες». Θεωρητικά το πέτυχε. Πρακτικά εξευτελίστηκε μπροστά σε ένα διεθνές ακροατήριο. Η κάλυψη του Μεσανατολικού και οι πληροφορίες που διαστρεβλώνονται από τα Διεθνή Μεσανημέρωση θα αρκούσαν για να γεμίσουν δεκάδες βιβλία. Εμείς πάλι θέλαμε να εξετάσουμε πώς αυτές οι τεχνικές μεταφέρονται στην ελληνική πραγματικότητα. Και αυτό κάναμε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση». Ξεκινώντας από παραδείγματα της διεθνούς ειδησιογραφίας, ερχόμαστε να μιλήσουμε με ονόματα και διευθύνσει για ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πολιτικούς, διαφημιστές και spin doctors. Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου θα βρίσκεται μάλιστα και ένα QR code, το οποίο αν σκανάρετε με το κινητό σας, θα σας αποκαλύπτει όλες τις πηγέ αλλά και περισσότερα βίντεο, φωτογραφίες και podcast σχετικά με το θέμα. Το βιβλίο Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση, πώς τις εντοπίζουμε, το παιδί δηλαδή αυτή τη εκπομπή κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις τόπους. <ΣΣΣΣΣ> Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σα.
0: Taub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunder warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. ¿No Es bloß der Halschen nach Wind